1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Por qué diré que me escondo? Si nadie me quiere ver. ¿Será que no me preciso ir? paso me aviso para ya no correr, me fui pateando las piedras con ganas de molestar, y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar, y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. La alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la eternidad. se me enfrenta en una noche de solo ¡Gracias! En un
1: en tu dolor, ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. Ah, basta de penas, ¿cuántas veces soñaste con esta escena? Que ya sopa como cena, cada día trae siempre todo lo que no pasó, hoy tenés camino libre ya sabes lo que es peor, hay quien siempre está llorando y culpa todo alrededor, hay quien abre una ventana en medio del paredón. Ah, 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 ah. Esperar tu decisión
3: Un poquito y recíbame. Con los ojos cerrados me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me den temor. Estoy parado. Siento muy, muy bien Aunque me echen, me peguen O me reten Yo ya no lo sentiré Y yo sé que todos Son igual a mí El alma sus ojos sus manos son igual a mí el alma sus ojos sus manos son igual a mí el alma sus ojos sus manos son igual a
0: Manos son igual a mí, dice la gente que abre la semana de algunos compañeros. Eh, y estábamos, estábamos con un, un posteo este, que, que tiene una frase que dice: Aprender no es resolver. Creo que yo se lo había dicho a alguien en una charla del, del programa del, del lunes. Y haciendo alusión al tema con el que abrimos la Semana de Buenas Compañías, les decía que, que no es lo mismo, justamente, aprender que resolver. Aprende quien quien adquiere un conocimiento de algo, ¿no? este, por medio del estudio, o sea, lo aprende, lo entiende, ¿no? y, pero resuelve aquel que se responsabiliza de su propia vida, dice este posteo que hemos hecho. Aquel que decide salir de los rincones de la victimización, por ejemplo, y sigue parado en el medio de la vida aunque lo echen, como dice la canción. Sigo parado en el medio de la vida, ¿no? aunque, aunque me echen, este, aunque, aunque me peguen, eh, o, o me reten, dice la canción. Porque quien está dispuesto a, a resolver, ¿no? Este, no solo aprende, sino que vive y experimenta, rompe con todo aquello que, que lo limita. Y sigue aún con temor. Nunca olvidaré la frase aquella del viejo maestro que me decía cuando le respondí un día a una sugerencia de él que me daba miedo hacerlo. Y me dijo, mire, hágalo con miedo, pero hágalo. Y... Y estar parado al costado de la vida, ¿no? Aprender sin resolver. Es no hacerse responsable. Hoy hablaba con una paciente que en un momento, y por diferentes cuestiones hizo un proceso conmigo, con un, una parcial buena evolución. Pero me pareció que era momento... De, de hacer un cambio y le sugerí que siguiera su proceso en terapia con mi mujer eh, pero es tal la crianza manipuladora que tuvo esta joven mujer de treinta y pico de años es tal la, la crianza manipuladora que tuvo que de alguna u otra manera ella se convirtió en un manipulador y se convirtió en una manipuladora total, tanto que me manipulaba en la conversación y me justificaba actitudes suyas sin decirme verdades de determinados conflictos que está teniendo en su relación de pareja, porque sabe que no tiene ningún, ningún justificativo para seguir en esa relación porque está en una relación parecida a la relación enferma que tuvo con un padre enfermo y enfermante. Entonces, eh, esgrimía para sus estados de ánimo, de tristeza, de pánicos y de todo, una situación de... Necesidad de hacer feliz a su mamá, de hacer feliz a su mamá, y que estaba lejos de la mamá. Y la mamá, que fue paciente mía, la llamé inmediatamente, y le dije que dejara de hablar todos los días con la hija, que esto y que lo otro. Y resulta que la madre me dijo, es que si me llama ella porque está con un maltratante todo el tiempo. Y entonces digo, esto es no hacerse responsable. No hacerse responsable Es hacer como el perro Pobre, es un animal El perro no puede ir al baño a hacer caca y apretar el botón Y tirar la, o tirar la cadena Y que corre el agua Y que su mierda se vaya por el inodoro Entonces pobrecito mi vida Hace sus necesidades Y con las patitas escarba Con la mejor intención de taparlo Pero no tapa nada y mira para adelante, hasta avergonzado, como como con temor de que lo vean, cuando hace sus necesidades, su caca. Hay personas que miran para adelante como disimulando, para poder tapar su mierda y que nadie la vea, pero la mierda queda ahí, no la tapan, la disimulan. Y eso es aprender. Saber lo que le pasa, pero no hacerse responsable. Por eso dije el otro día, aprender no es resolver. Yo estaba leyendo un estudio que se hizo, que vengo leyendo hace varios años, este, que, que es un estudio que duró cerca de 80 años. Lo empezaron personas que que se murieron, y se continuó, porque la ciencia es así. Este, y se hizo estudios sobre personas durante 80 años, en sus ciclos evolutivos, personas de diferentes estados sociales, este, económicos, sobre, buscando un poco de, de esta cuestión de de, de cuáles son las claves para ser feliz esta esta cosa que, que nadie dejaría de levantar la mano si desde un púlpito del mundo preguntáramos quién quiere ser feliz, si preguntáramos quién quiere ser mal padre o mala madre, nadie levantaría la mano, nadie, nadie, Na, nadie levantaría la mano diciendo quiero ser mal padre o mala madre o mal hermano. Y todos levantarían la mano diciendo quiero ser feliz. Pero la felicidad, como he dicho, creo que acertadamente muchas veces no es un deseo, es una búsqueda. Y lo primero que necesita el encuentro con la felicidad es transitar el camino de la libertad y la libertad tiene que ver con no mentirse la libertad tiene que ver con no mirar para otro lado como los magos que te distraen para hacer el truco no mirar para otro lado mientras uno tapa su mierda que en realidad es imposible de tapar y este, este estudio que, que culminó después de 80 años, y que en 1938 comenzó con un trabajo llamado Investigación de Harvard, de la famosísima Universidad de Harvard, sobre el desarrollo de los adultos. Harvard Study of Adult Development un ambicioso proyecto que siguió y examinó de cerca la vida de más de 700 personas durante más de 80 años. Estoy leyendo aquí, porque tengo un apunte con los datos, a fin de indagar sobre el bienestar y la felicidad a través del tiempo de estas personas. Y este estudio, que acaba de culminar, demostró que para para vivir bien, para envejecer bien, en el sentido físico, lo más importante era evitar cuestiones nocivas como el alcohol, el cigarrillo, el, la comida, digamos, en, en, en desmesura y, y con, con, con elementos que son más intoxicantes que alimenticios, y bueno, y, y estas cuestiones, ¿no? Este... Pero demostró también que las personas a las que le va mejor en la vida son aquellas que tienen sólidas relaciones afectivas. Y cuando hablamos de sólidas relaciones afectivas, no hablamos de que hay que casarse sólidamente o que hay la pareja... No, sólidas relaciones afectivas. Sólidas relaciones afectivas son los amigos, es la pareja, es... este fundamentalmente, la relación con uno mismo. Y para tener una sólida relación afectiva con uno mismo y a partir de con uno mismo, con los demás, es necesario, primero y fundamental, descubrir, es decir, quitar lo que cubre de las cosas que están mal adentro de uno. Segundo, al descubrirlas, uno aprende de ellas Porque empieza a aprender De lo que le está haciendo daño Pero tercero Es necesario resolverlo Porque descubrir Una enfermedad en el cuerpo No significa resolverla Descubrir un conflicto emocional No significa resolverlo Para resolverlo hay que responsabilizarse y hacer lo necesario en cualquier orden de la vida con una cañería con una lámpara que no enciende con un trauma de la infancia o con una relación enfermiza o enfermante o ambas cosas es decir, que este estudio y lo digo sintéticamente porque tiene eh, eh, que sé yo, cientos de hojas este dice que las personas con relaciones más estrechas, es decir, más, más coherentes, más congruentes en lo social, ¿no? y en la pareja, en lo social, lo que hablaba recién, ¿no? estaban y están y estuvieron durante el estudio, este que duró 80 años, más protegidas contra enfermedades crónicas, trastornos mentales, y psicoemocionales... ...y con un menor deterioro cerebral. Fíjense ustedes... ...si tienen en sus familias... ...personas con demencia senil... ...con Alzheimer... ...o con enfermedades... ...de, de, de lo psicoemocional... ...como depresiones... Y, ...y ese tipo de cosas... ...fíjense si son personas que han tenido... ...realmente... ...vínculos coherentes, congruentes en sus vidas. Es decir que las relaciones interpersonales juegan un papel, dice el estudio, no lo digo yo, está bien, yo también lo vengo diciendo hace mil años, pero porque además lo viví en mí mismo, un papel fundamental, no solo en el desarrollo integral de, lo, de los aspectos de la personalidad del individuo, sino que las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en cuanto al beneficio o al perjuicio de la salud y de los vínculos. La medicina, la medicina ha demostrado que si una persona sostiene vínculos que lo lastiman o lo irritan, y estamos hablando de la medicina. Yo iba a hablar con un médico hoy, un médico holístico, que vamos a hablar el lunes. Un médico que conozco hace 25 años y que fue el primer médico que pisó el programa de Buenas Compañías. Pisó, digo, porque vino al estudio, cuando yo estaba en la querida trascendental y famosa Radio del Mundo que fue la catedral de la radio en su momento y a la que yo llegué en un momento que todavía era una gran radio este, y fue mi primera gran radio y fue hace 25 años, yo venía de radios con todo cariño chicas, chicas en, en nombre y chicas en, en llegada cuando yo estaba en Radio del Mundo hasta llegué a hablar con marinos que navegaban el, el sur argentino en el estrecho de Magallanes, hablando desde, desde el radio del barco, conectado al teléfono de ellos, no había el celular recién arrancaba, este, este, no llegaban las antenas de los celulares al estrecho de Magallanes. este Y, y este médico, yo quería hablar con él de, 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 para preguntarle justamente por qué un porcentaje tan importante de la medicina, sigue siendo ortodoxa, porque el otro día atendí a una señora que un médico le dijo, te opero la columna y te cambio la vida, y está peor que nunca, porque tiene la operación encima y los dolores continúan siendo agudísimos. ¿Por qué hay médicos que tienen una mirada tan lineal? No quería hablar con él sobre esto, porque es un médico muy holístico, tiene cuarenta y pico de años de médico, Su nombre es un hombre de setenta y pico de años, que parece que tuviera muchísimo menos por eso eso es estado físico. Pero vuelvo al tema, ¿no? Dice, la medicina ha demostrado que si una persona sostiene vínculos que lo lastiman o lo irritan todo el tiempo, estos vínculos, estamos hablando de un niño, por ejemplo, ¿no? En un hogar irritable, molesto, con golpes, con desidia, con insidia, con maltrato, con sometimiento con denostación, porque el niño se enoja, porque la carencia en un niño es enojo. Como explico muchas veces a personas que me entrevistan, o que toman una entrevista conmigo, o a pacientes, ningún niño conoce la palabra carencia. Cuando un ser humano llega a este mundo, que más que ser humano es un animal humano, porque se convierte en ser humano luego al criarse con otros, cuando llega a este mundo, su, ge, su genoma, su genética, su conocimiento, su sabiduría celular, desea cariño, protección y habilitación, viene con eso a esta vida. Todo lo que sea en contra de eso, lo irrita, lo enoja y lo lastima, ya desde el vientre de la madre Por lo que se ha investigado de lo intrauterino Entonces La medicina, vuelvo a decir esto No la psicología, que por supuesto desde ya Adhiere a esto Ha dicho que los vínculos que molestan irritan Produciendo carencia de afecto, ternura y protección No porque tenga que haber hogar perfecto, por supuesto Pero cuando mayoritariamente es disociativo el hogar Entonces, dice la medicina, vuelvo a repetir, que estos vínculos modelan su cerebro de una manera totalmente opuesta a quien es bien nutrido emocionalmente por las personas que lo crían. En el caso de un adulto, por la persona... Con quien comparte su vida cotidiana Quiere decir Que el cerebro Que se va modificando todo el tiempo Porque las células mueren Se renuevan todo el tiempo Las neuronas que tenemos Millones y millones y millones Se conectan entre sí Por impulsos eléctricos Que se llaman sinapsis Es como si vos tenés una cadenita en el cuello, viste que tenés los eslabones y tenés como un alambrecito en cada eslabón que une un el eslabón con el otro, una argollita, viste una cadenita de esas comunes, digamos, entonces tenés el eslabón y después la argollita redondita que une un eslabón con el otro. Bueno, ese eslabón, esa, 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 digo, esa argollita, esa parte redondita que une un eslaboncito a la cadena con el otro sería la sinapsis y los eslabones serían las neuronas. Las neuronas se unen a través de este impulso eléctrico que se llama sinapsis y establecen hábitos conductuales. El hábito de fumar, establecen la adicción, establecen eh, la ira en, en los enfoques este, este, diferentes, establecen este, el rechazo a ciertas cosas, establecen efectos traumáticos, el que se intoxicó con dulce de leche y después no puede comer dulce de leche nunca porque tiene el recuerdo traumático de la intoxicación que queda fijado en su cerebro. Es esas cuestiones y ese sistema neuronal se constituye y se forma y se deforma positiva o negativamente de acuerdo a las personas que las que compartimos la vida cotidiana. No el señor que me llevó en un taxi que tiene cara de, de mal día es circunstancial. Los vínculos que hacen a la cotidianidad. Entonces, esta paciente de la que yo hablaba, que se la derivé para que tenga una entrevista con mi mujer y, y trabaje es un caso muy parecido a dos casos que le derivé y los ha resuelto ella maravillosamente, está, nació con vínculos distorsivos, con padre golpeador, maltratante, esto y lo otro, y está con un hombre maltratante, distorsivo, y entonces ella está severamente afectada en muchos aspectos de su vida. Una verdad ya innegable, dice este estudio, es que desde la infancia el diseño del cerebro humano, les estoy hablando de ciencia pura, y de un estudio hecho durante 80 años desde Harvard por profesionales de diferente índole, medicina, psiquiatría, psicología, biología, sociología, etcétera, etcétera. Este, 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 todo este proceso innegable científico es que desde la infancia el diseño del cerebro humano dice este estudio no lo digo yo y yo adhiero sí gracias amor. este y el desarrollo del aparato psíquico yo vengo hablando de esto siempre porque bueno he leído un poco un poco un poco el diseño del cerebro humano y el aparato psíquico son frutos de la calidad de las relaciones que comienzan con las figuras parentales. ¿Cuántas veces la gente que me escucha ha visto que sale alguien en el posteo y dice vos siempre echás la culpa al padre o a la madre? Yo no le echo la culpa a nadie, pero se dan cuenta. ¿Y eso porque es Porque hablo de las figuras parentales que establecen la constitucionalidad de la conformación de la personalidad de un individuo. Nadie nace tímido, nadie nace necesitado de aprobación, nadie nace con baja confianza en sí mismo, nadie nace con eh, eh, necesidad de perfección, nadie nace con rigurosidad consigo mismo. Uno se hace así. ningún niño nace, nace adicto a la cocaína, ni al juego, ni al trabajo, ni a una adicción que hablamos el otro día con Gabriela, que yo le dije, me, me, me olvido de nombrar esa adicción y ahora no me acuerdo cuál era. Va. Ah, va. Este, bueno, se puede ser adicto a todo, pero pero digo, este eh, nadie nace así, eso se adquiere se conforma, es decir, se forma con los vínculos primarios y estos vínculos primarios cuando son distorsivos como una mujer que veía yo en una entrevista hoy, este, bueno, no importa eh, como las personas que, que veo o como yo mismo cuando me senté eh, por cuestiones que me habían quedado de mi historia con mis padres, que adoré, que los quise, que me cuidaba que todo bien, pero no hay hogar perfecto. Entonces hay cosas que quedan por resolverse, porque uno es uno, y los otros son los otros. Y ni mi padre ni mi madre fueron investigadores neurocientíficos, ni, ni, ni doctores en psiquiatría, psicología, y esto y lo otro, para... Entender y comprender que yo era un ser y entonces que había cosas que tenían que averiguar quién era yo Pero ni nadie lo sabe, ni si yo tengo un hijo, es lo mismo, tampoco se puede Porque se pierde la objetividad Y gracias a Dios y a la creación o la Pachamama o a no sé quién, a Zeus Todos nos vamos a llevar de nuestros hogares, sea cual fuere cosas pendientes por aprender ahora tiene que ser urgente la modificación si el hogar ha sido extremadamente distorsivo y afectante entonces estas cuestiones de las figuras parentales iniciales si no se resuelven, se repiten en los vínculos después sociales y afectivos, socioafectivos, se vuelven a repetir. Hay decepciones, abandono, malos tratos, infantilismo, celos posesivos, necesidades de aprobación, exigencias, desconsideraciones. Y todo esto viene de las carencias de los vínculos. Primarios. Cuando los vínculos son perjudiciales, aumentan las hormonas del estrés y disminuyen los niveles de serotonina, que producen cambios en algunos genes que controlan a las células del sistema inmunológico responsables de proteger el organismo contra bacterias, virus y células malignas. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Por qué tal se agarró el COVID-19 y tal no, si estaban juntos? Como ejemplo, las investigaciones demostraron que quienes soportan vínculos personales conflictivos son casi tres veces más propensos a tener estados de salud desmejorados, que puede ser de salud física o mental, emocional, depresión o lo que fuera. Vínculos nocivos, ¿qué otros efectos? Cansancios extremos, falta de energía, menor confianza en sí mismo, angustia, tristeza, melancolía, adicciones, malestares físicos, contracturas musculares, migrañas, cefaleas, hipertensión arterial, gastritis, colon irritable, fibromialgia enfermedades autoinmunes, auto entre otras. 80 años duró este estudio y concluyó que no hay dinero que tenga que ver con la felicidad, que no hay posición de poder ni económica ni cultural que tenga que ver con la felicidad, que estando y viviendo en bienestar y en un y en una coherencia porque nada es perfecto la mayoría del tiempo con uno mismo y con los demás por supuesto que el dinero ayuda que el, el, el intelecto que el, el qué sé yo no sé que tal cargo en tal empresa te reconforta por supuesto es una gratificación todo divino pero todo eso el oro y el poder en tu poder como decía Kalijirán no te transforman, te delatan. Atendía yo un día en mi consultorio antes de la pandemia a un señor muy muy millonario. Y en un momento, yo tengo un consultorio que es divino, que es que lo alquilo, no es mío, este este que, que, que tiene toda la ostentación que te imaginas Se ve que es Uruguay por por los por los, los ventanales, que son, todas las paredes son de vidrio, de, de, la mitad de las paredes son de vidrio, que dan a la calle, y todo Buenos Aires, desde un décimo segundo piso. Y yo, en la charla con él, en una entrevista que tomó conmigo, le decía, esto esto no es mío, ¿eh? yo adoro estar acá y es un lugar de una gratificación para mí, porque además es un lugar divino para atender a alguien y para compartir con un paciente, pero pero no es mío. Dije, aunque parezca, no soy millonario. Y él me contestó, pero soy feliz, porque yo con todo lo que tengo, no. Y dije, mira, no soy feliz, porque ser feliz sería hacerlo siempre. Vivo mayoritariamente en bienestar, es decir, en estar bien. Conmigo y con quien estoy. Y eso no significa que no atraviese crisis, y eso no significa que no discuta. Eso no significa que no tenga disidencias con alguien. 80 años duró el estudio, iniciado en Boston, en la Universidad de Harvard, para determinar que ni el dinero ni el tener tienen que ver con el bienestar feliz emocional de una persona que sus vínculos relacionales, de pareja, sociovinculares, son los que le propician una mejor salud, una mejor vida, o muchísimos males peores, si estos vínculos son distorsivos. Aprender no es resolver. La idea es que esta charla haya servido a lo mejor para aprender un poquitito de lo que te está pasando. Ahora en vos queda si de algo te sirvió resolverlo, que como yo decía es hacerse responsable del camino de salida de estos vínculos afectantes. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: Varias fotos viejas Y una vaga sensación De antigua felicidad Adolescente Busco magia, busco libertad yeah. Magia en el silencio Libertad en la sol Es más fácil... De...
0: Algunas frases, se llama esta canción de Alejandro Lerner que terminaba diciendo recién en esta parte Solo la emoción me mantiene vivo Saludos desde Plaza Winkle, dice eh, Nora Hernández, Neuquén, Plaza Winkle. Eh, ¿Qué más? Este Desde Bradenton, la Florida, eh, o Bradenton, no sé cómo se pronuncia, dice Norma eh, Hills. Y Estela Mares dice, estoy parado en el medio... De... Ah, sí, está trayendo cuestiones de la... De la... Canción de David Debon que abrió el programa. Eh, Cintia Moreno dice, ¿cómo se hace para dar ese paso superador del saber aprender y hacerse cargo totalmente y poder avanzar y vivir y no sobrevivir? Cintia Moreno, ¿y qué hago? Tenés más o menos 35 o 40 años, te arreglo la vida ahora contestándote por acá. ¿Cómo hago? Le digo a mi producción que te mande una pastilla mágica a donde vos vivas. ¿Cómo hago para quitarte esta, este conjunto de afectaciones que tenés contestándote a través de un Facebook? ¿Te das cuenta que no le das importancia a nada de tu vida? Muy buenas noches, Dani, gente linda y equipo, dice Gabriel. Eh, hay gente que arroba a otra gente, ¿no? Que lo que los, los, los une. Laura Marta Ledesma, que saluda. Daniel, me prendo con el programa Saludos y Saludos a los oyentes y al equipo de Buenas Compañías. Ahí dijo Laura. Hola Dani, dice Francisca Pérez Campo, que es una psicóloga. Rodrigo Erazo. Saludos Buenas Compañías desde el cálido norte argentino, Catamarca. Gracias por estar. Me siento totalmente identificada, dice Gloria Weber. María Inés Vargas dice, mientras escuchaba lo de las relaciones interpersonales, pensé en mi madre y su hermana, mujeres lúcidas que gozaron de buena salud física y mental y vivas estado de ánimo, y sus ancestros muy añosos, de sólidas relaciones familiares y de amistad. Y bueno, es de lo que estamos hablando. Justamente. Y gozaron de buena salud y de bienestar y todo lo demás, porque tuvieron sólidas relaciones. Bueno, me alegro. Desde Caleta a Santa Cruz, dice Carmen Vázquez. Mari Gen, que saluda también. Élida, eh, que dice Hola genio Temazo, dice Silvia, por la canción que programó Javier Martínez Nuestro operador Jorgelina Silvina dice Tengo todos los números, además tenés el del vacío existencial Jorgelina el, de el del controlar, el de no haber tenido infancia el de, Sí, tenés todos los números Pero bueno, seguí con todos los números En la mano ¿Entendés? Eh, si tenés todos los números, también tenés todas las capacidades. ¿eh? Eh, Natalia Lehuitán, que fue paciente mía, que la madre le dijo, ¿qué te hizo este señor? ¿Qué te hizo este señor? Yo quiero que me haga lo mismo, le dijo. <risas> ¿Por qué? Porque Natalia hizo un proceso... Se aplicó mucho, pero hizo un proceso de 60 o 65, no importa, 70 días conmigo. Y parece que hubiera, como si hubiera sido una enanita cuando vino, hubiera crecido un metro y medio cuando se fue, no interiormente, claro. Su rostro, su, 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 su todo, la luz de sus ojos, todo fue una transformación que ella no podía entender, posteó eso, lo posteó, hizo un posteo en, en el Instagram nuestro. Entonces dice, este siempre me emociona escucharte, qué bendición haberme permitido experimentar el proceso de transformación que hice con vos, gracias por siempre. Bueno, Nati, este, qué, qué bendición haberte hecho responsable este de todas esas cosas y, y hacerte cargo, yo te dije por dónde, pero la que tuviste que agarrar el camino y transitarlo fuiste vos, yo te decía vamos a trabajar tal tema, y vamos a esto, lo otro, y vos tenías que hacerte responsable de hacerlo, o sea si el médico te da las pastillas y vos no las tomás <risa> por eso uno dice me curé, por eso uno dice me enfermé, es muy loco, entiéndanlo, ¿por qué no viniste a trabajar? porque me enfermé, ¿qué estás diciendo? ¿que te enfermaste a vos mismo? Entonces, ¿qué tal? ¿Volviste? Sí, fui al médico. ¿Qué pasó? Y me curé. ¿Entendés? ¿Fuiste al médico? Sí. ¿Y qué pasó? Me curé. Me curé, me curé a mí mismo. Natalia, como tantas otras personas que he visto en mi vida, se curaron a sí misma. Se agarraron. Hoy, le decía, hoy, hoy una paciente del exterior me dijo, Dani, tengo que confesarte algo yo me comprometía tal cosa con vos y, y la verdad que falté a ese compromiso y te mentí porque te lo oculté porque vos me dijiste que no hiciera tal cosa y lo hice, y esto, y lo otro y de allá, y de acá, y todo y eso habla de honestidad con ella no conmigo ¿qué le pido un paciente yo? los que han sido mi paciente lo saben constancia en el tratamiento y que me den la cabeza porque si me dan la cabeza, yo puedo darles todo lo que sé, pero si me ocultan, ¿cómo hago? Entonces le agradecí, no importa, yo soy humano también, me equivoco, me he mentido, he ocultado como cualquiera, me he mentido más a mí mismo que a nadie. Y le dije, mañana quiero hablar con vos, y le voy a agradecer la honestidad, y le voy a decir lo bien que le hace, porque decirme la verdad a mí es cuidarse ella. Yo duermo igual si ella me miente. Como me cae igual la comida. Me comí una hamburguesa riquísima hoy de quinoa y arroz a maní. Que tenía un, 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 una, una porción de pulpeta, de mozzarella derretida y, y nada, unas papas riquísimas, exquisitas. Y ella me había mentido, a mí no me cayó más la comida. Si le cae a ella y quizá cuando me dijo la verdad la mentira desapareció es valiosísimo el vínculo psicoterapéutico tiene que ser el mejor vínculo de la vida de uno debe el mejor vínculo de la vida de uno en el sentido del más honesto el más sincero el más abierto el más esto estoy harto harto y molesto no enojado de escuchar el mal tránsito de años de terapias estériles que a partir del ocultamiento del paciente, de cosas que prefiere no conversar o no tratar en su terapia, que prefiere no tratar en su terapia como si fuera dueño de saber qué es lo que debe tratar y lo que no. Y terapeutas que no indagan, en nada más allá de lo que el paciente trae. Se quedan en agua de borrajas entre San Juan y Mendoza, como decimos en Argentina, que es no estar en ninguna de las dos provincias. Entonces, digo, la valentía es la del paciente, el saber es del terapeuta. Pero la responsabilidad y la valentía es del paciente. Eh... Buenas noches, dice Cintia Modric. Bueno, y, y algunos saludos más y algunos posteos que hay un montón ahí. Se van pasando, pues, excelente tu apertura de hoy, Daniel querido, riquis, riquísimamente constructivo, pedagógicamente explicado. Dice Estela Díaz-Cornejo, que es otra psicóloga. Este, eh, Dani, buenas noches. Esa voz contenedora es única para mí. Muchísimas gracias por compartir tus aprendizajes, dice Gloria Benítez. Soy de Rosario, gracias por tus definiciones, dice eh, si vera dice, Dani, te escucho desde los 14 años de edad, cuando aún estabas con la locutora López... Me encanta tu programa, te admiro y respeto mucho. Saludos desde La Pampa. Bueno, bienvenida nuevamente, querida. Porque hace rato no te, no, no, no te había visto por aquí desde hace... Qué lindo escucharte, sos lo más. Dice, ¿lo más que Dice Alicia Aguinaldo, Puede ser lo más tonto también, ¿viste? ¿No? Acá, con el final abierto, ¿viste? Como una película de Pasolini o de Bru Bruñuel. Hola, Dani, estoy ansiosa esperando una entrevista contigo, dice Mari Suárez. Saludos grandes desde La Cera, Santa Cruz. Las Ceras, tengo una amiga ahí que quiero muchísimo. La negra Claudia, una amiga muy querida. Eh, Fue un gran trabajo en equipo, dice Natalia Lehuitán. Sí, en equipo, hicimos un equipo, vos y yo, como, como hago un equipo con, con, el, con mis pacientes, ¿no? Este, este eh, mientras puede, mientras se puede, se sostiene, mientras veo que yo puedo y que sirvo para el paciente, y mientras el paciente es condescendiente conmigo, y no me oculta, y no, nada. sino no, chau, eh. Chau. Hoy le contaba a una señora de, de Panamá, creo que fue una señora de Panamá. Sí. este Creo que fue con ella, me parece, sí. En una entrevista, de, de primera vez. Le dije... Hace un mes y pico le dije a una mujer que estoy atendiendo la próxima vez que me demoras más de 48 horas en darme una devolución de, de una tarea que yo le doy. Es decir, que cuando va el mail con esa tarea, el mail dice día y hora. Si vuelve con 49 horas, le dije, de demora. O sea, 48 horas que yo te doy y una hora de más no te atiendo nunca más en la vida. Yo no voy a permitir, le dije, que vos te estafes. Yo no voy a ser cómplice de tu estafa. Y no porque tardes 10 días en darme una devolución y gastes dinero que estás pagando una mensualidad que te cobran por atenderte conmigo. A mí eso no me importa. Lo que me importa... ...porque vos con tu dinero podés hacer lo que quieras, si querés lo podés tirar, lo podés regalar... ...hacer lo que se te dé la gana. Además tenés mucho, le dije. Pero yo no voy a permitir que vos te estafes en este proceso de terapia... ...porque el proceso lo conduzco yo y yo sé cómo tiene que estar hecho. Y vos lo que estás haciendo es evadirte, demorando tiempos, como mecanismo de evasión de estos pasos que yo te doy y que están concatenados uno con el otro de manera no perfecta, pero sí precisa, para que vayan surtiendo efecto dentro de tu sistema neuronal. ¿Entienden de lo que hablaba yo al principio? Porque para lograr una transformación en el paciente, no un cambio, Cambio hay todos los días de Dios. Gabriela se puso una uñas ahí, tiene la uña divina con un color que se pintó así, hizo un cambio, eso es un cambio. El cambio siempre es inducido, externo, la transformación viene de adentro. Para eso hay que meterse en la psiquis del individuo. Hay que desordenarle el sistema neuronal que le crió esos hábitos nefastos por los cuales tiene un, una pésima relación consigo mismo y en vínculos y en esto y en lo otro y en la sexualidad y, en, 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 y con el dinero y con lo otro entonces le dije no te atiendo más bueno le hizo efecto, se asustó voy a saber, no sé sé yo Estoy por darle el alta. Pasó un mes y pico, se ajustó al tratamiento. Miren, ojalá quisiera salir al aire ella. No para que diera detalles, para que dijera cómo se sentía y cómo se siente. Nos hacemos trampas. Fuimos abandonados y nos abandonamos. No nos escucharon, no nos escuchamos. Fuimos estafados emocionalmente, somos estafados. Nos mataron con exigencias en la crianza, vivimos exigiéndonos a nosotros. ¿No nos dieron ternura? No nos damos ternura. ¿Nos trataron mal? Estamos con gente que nos trata mal. ¿Entienden? Somos nuestros peores enemigos. La culpa no, son, no es de los de afuera. La responsabilidad es nuestra que le permitimos que el otro esté. ¿Qué otro, Dani, el que hace daño? Marta dice, espectacular tu apertura, gracias, un cariño grande para vos y Gaby, te sigo escuchando desde Uruguay. Hola, buenas noches, Daniel, escuchando desde Flores, Uruguay, dice dice ahí Ángeles Hernández. Qué apertura, por Dios, dice Mónica Delgado. No, dice, sos lo más armonioso, sincero y llegador que hay con tus palabras. Te este, estaba cargando, Ali, no me tenés que aclarar. Cuando dijiste, sos lo más, para poner un poco de... Yo digo, lo más que, ¿no? Entonces, este, bueno, nada. Eh, eh, Paola, buenas noches. Gracias, este, Gonzalo. Perdona, que me, me, el otro día me olvidé el teléfono y ahora lo tenía un costado. Estoy vale, acostumbrado a laburar con las dos computadoras y con este celular que tengo acá. Este, Paola, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy nerviosa. No, te <risa> pero... no, pero por favor. Este, no, no había nerviosa. visto el mensaje de mi
0: productor. Eh, pero sí, hace poquitito que me lo mandó. Sí, ah, sí, estás hace, ¿Sí? hace un ratito ahí. Bueno,
5: Ajá. Paola, ¿de dónde sos? De Catamarca.
0: Ah, mira, y justo sos del Valle. Ajá, eh, como la Virgen. <risa> como la Virgen. Este,
5: ¿Eh? como la Virgen, sí. Como la, la ciudad Virgen. de San Fernando del Valle.
0: San Fernando del Valle de Catamarca, como se llama Ajá. la capital. Claro. Muy bien. ¿Y entonces tenés cuántos años?
5: 34. 34. ¿Y con quién vivís? Con mi papá y dos hermanos. Miramos.
0: Este, <risa> y, y, ¿Y sabés de este programa desde cuándo?
5: Te escucho desde el y de Plata. Después te perdí tiempo largo y te encontré ahora hace poco por YouTube, por Facebook. ¿Fumás? Estoy fumando ahora, sí. Sí,
0: por eso te lo pregunto. ¿Y cuánto pesas? <risa> Y
5: si subí en esta, en la pandemia, ponele. No, no, no. no, no ¿Cuánto pesas? Ah, claro. Eh, 85 ahora.
0: Exactamente. Y decime cuánto me hizo, unos 60 y cuánto. 65. Perfecto, estaba por ahí. Bien. ¿Subiste 7, 8 kilos en la pandemia? Como 10, diría. ¿Y cuántos kilos crees que tenés de más, verdaderamente? Y... Un montón. Bien. Te pregunté cuánto pesabas porque definitivamente siento que hay un sobrepeso físico en vos que proviene de otras cosas, no de la Ajá. pandemia ni de comer. Pero Es eh, pero, si decir,
5: algo pero... hay que echar de la culpa, ¿viste? Como es esto.
0: No, no sé, no, no, yo no dije <risa> nada. de otras cosas, yo no dije nada, dije de otras claro. cosas. Bueno, me escuchabas hace muchos años, después sí. te, te, te fuiste, nos perdimos, o no tuviste más ganas, me parece bárbaro, ni yo tengo no, ganas no, de escucharme no. a veces, así que, este, y, y después volviste, ¿y ahora qué te trae a mí?
5: Y ahora, y, y, en realidad, viste, cuando siempre tenía ganas y no me animaba a escribirte o no te escucho. ¿Cómo? Ahí está, ahora volvió. A... Que no te escuché, justo lo que me dijiste antes. No, no, no me escuchaste porque no dije nada. Ah, porque te es que estaba viendo. No te
6: escucho,
0: joder. Es que no estoy hablando. Por favor, saca la imagen. Porque ah, va con okay, delay. Okay. Cuando llegue, cuando algo, llega más tarde. Saca la imagen.
5: Perdón, perdón. Ahí está. Saque la imagen.
0: Eh. Eso es. Cuando yo digo algo, uh -huh. después hago silencio. Vos ves la imagen que estoy hablando, pero ya sí. es lo que dije hace un rato.
5: Ah, ok. Entonces,
0: ok escúchame por el sí. teléfono, no me escuches por los ojos.
5: Genial, ya está yo listo, me... no te miro más. Escuchame por el oído, no por los ojos. Sí, dale. <ríe> Muy bien, decime
0: qué te trae a mí. Digo, no tengo apuro simplemente para saber.
5: Bueno, nada, eh... Tengo, me, me regalaron dos libros tuyos y empecé por el de decisiones y creo que va más por eso de lo que me cuesta eh, básicamente tomarlas y o sea, la, las llevo en mi cabeza y al momento de decir bueno, listo, acá digo algo para hacer un poco lo que quiero y, y me boicoteo, me no sé, me, me quedo quieta. Y, no, y termino no haciendo nada básicamente mm. eso
6: ¿y
0: entonces?
5: ¿y entonces? Digo, leíste ahora, el libro de
0: decisiones y por ahí
5: no todo, no todo, Se, si hoy lo empecé
0: porque, na, eh, en realidad eh, hay una historia muy linda que dice que había un anciano que, que venía a, a un, siempre a, a, un, a un lugar este, de, la, de la ciudad y, y se reunía con las personas que, que circunstancialmente estaban ahí y estas personas que ya sabían del conocer y del saber del anciano le hacían preguntas y entonces el anciano les contestaba y les contestaba en un lenguaje coloquial, que, que ellos podían entender, que todos entendían, y que con, con, con sabiduría, con humildad, con conocimiento, le daba respuestas a estas preguntas, con simpleza. Pero, no inmediatamente, esto era lo curioso, él escuchaba las preguntas, se iba a su a su a su morada, a, a su cosa que, que vivían las afueras de, de este poblado, de este pueblo, y se iba y volvía al rato, como a las dos horas, tres horas, la gente paciente, esperaba, por ahí tomando un mate o lo que fuera, no, este, este supongamos que fuera un lugar en, en nuestro país, pero bueno, en algún lugar del mundo, o por ahí yéndose y volviendo cuando el anciano volvía, y había unos muchachos, unos muchachones... Que habían visto a este viejo hacer esto varias veces. Sí. Así, que lo, así que lo siguieron. Lo siguieron un día, y, y, y guareciéndose de, 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 detrás de los árboles que, que, que rodeaban la casa del anciano, espiaron por los ventanales, porque era un lugar tranquilo, y eran ventanales este, libres, sin rejas, sin nada. Y vieron que había un atril en la sala de estar de esa pequeña casa y que el anciano se paraba frente a esta tril que sobresalía un libro grande y entonces miraba el libro y miraba el libro y volvía y daba las respuestas. Entonces estos muchachos infirieron que este era un libro de sabiduría. Así que un día lo siguieron al anciano y una vez que el anciano se fue a llevar las respuestas... Ellos entraron en la casa, no tuvieron más que abrir la puerta, que no tenían ni llave, y se robaron el libro. Y se lo llevaron. Pero a los dos días volvieron con el libro a la casa del anciano y golpearon su puerta. El anciano los recibió y cuando vio el libro en manos de los muchachos, Esbozó una sonrisa amorosamente, como perdonándolos. Vinimos a devolverte el libro, le dijeron. Y el anciano dijo, muchas gracias, muchas gracias, con una sonrisa. Pero Y estiró la mano y ellos no se lo dieron. Te lo vamos a devolver con una condición. ¿Por qué condición si es mío? Bueno, con un pedido, dijeron los muchachos. Y entonces el hombre dijo, bueno, así sí, accedo. Y le dijeron, es tanto lo que sabes que te habíamos robado el libro para aprender un poco de lo que tú sabes, pero fue una sorpresa inmensa ver que todas las páginas del libro estaban en blanco. Y se hizo un silencio. Y uno de los jóvenes dijo, ¿entonces para qué el libro...? Y el anciano contestó, porque de un libro no importa lo que dice, sino lo que sugiere. Y un libro en blanco le permitía no interferir en nada a su mente, a sus pensamientos y buscar en su sabiduría. Entonces quizás, vos que leíste mi libro, como muchas personas leen libros yo no sé que van a encontrar la solución de sus vidas, como te estaba diciendo y me acordé de ese cuento, a lo mejor alguna página te sugirió algo, más que lo que yo digo, que no es lo que importa, sino lo que el libro te ha sugerido.
6: Sí.
5: Bueno, de hecho quedé, eh, no lo leí mucho, pero te digo que quedé donde dice la vida propia y los deseos a llenos, que chiquito dice abajo no busques aprobación de los demás porque terminarás desaprobándote mm. entonces mm. eso es como que eh, eso busca la aprobación en los ojos de los demás o a menos de los más cercanos y y nada y no sé si no están de acuerdo qué sé yo pero es lo
0: que me tilda me ahí y no, 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 me, no me muevo, ¿entendés? ¿Alguna vez por el... manejaste, conduciste algún auto? Sí, sí, sí. Viste que a veces uno inexplicablemente el auto se detiene, no arranca más, o porque se quedó sin batería. ¿Te habrá pasado a ti, o, o te habrá pasado de ver algún auto en la calle, que el dueño sí, está sí. abajo... Parado en la parte de atrás del auto, haciendo señas para que alguien lo empuje.
3: Sí.
0: A veces alguien se queda con su auto parado en la vida y necesita que alguien le dé un empujón para continuar. Un
5: empujoncito.
0: Vos seguís parada y no le pedís un empujón a nadie, porque de lo que tenés miedo es de la libertad. No sabés lo que es ser ni estar libre en la vida. Desde el abuso terrible que tuviste en tu infancia Hasta la necesidad de controlarte todo el tiempo Tu estructura, tu vacío existencial El terrible quilombo que tenés con tu padre Tu baja confianza en vos Tus sueños que se rompen Tus relaciones que terminan en de decepciones Tu terrible soledad Tu aislamiento en la infancia Vos necesitas un gran empujón porque estás directamente muerta en vida. Solo respirás, pero no tenés existencia real. ¿Entendiste, Paola?
4: Sí. Ok.
0: Te tragaste a tu niña. ¿Sabés a qué edad menstruaste por primera vez? No lo
5: tengo muy claro, pero creo que... ¿13, 14, por ahí? Sí, total
0: es lo mismo, 12, 13, 14, si ah. te importa, te pitos, si no fuiste tenida en cuenta nunca. Si vos fuiste criada para ser la que querían los demás que fueran, jamás nadie te escuchó. Si no importaba si me menstruabas o no, lo que importaba es que no fueras una puta de mierda. Y todavía estás metida en esa casa, como presa en una jaula de oro. Abusada, encerrada y siendo la otra mujer de tu papá. No sexualmente, sí, sí, sí. emocionalmente. Pero no, 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 no. Sí. Bien. Estás hablando conmigo, Paola. No con cualquiera. Sí. Lamento tanta vida desperdiciada y te deseo de todo corazón que hagas algo con esta vida que no vino de casualidad al mundo Pero como estás viviendo de casualidad Te sentís tan mal como te sentís Desde hace por lo menos 20 años No sabes lo que es La plenitud del alma Comer un pedazo de pan con queso Y emocionarse No tenés idea De lo que es tomarse un café con la vida Te lo deseo de todo corazón Ojalá Busques a alguien que te dé un empujón. Te mando un cariño grande.
5: ¿A, a vos te busco?
0: No, haz lo que quieras. Chao, hasta pronto.
7: Si quieres seguirme Te invito a andar eh, No está bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente Avanzar eh, 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 Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierno que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir out of it. Arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y
6: avanzar.
7: lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir, y avanzar,
6: avanzar,
7: y creer que a pesar de todo hay que,
0: avanzar. Pero hay que avanzar, avanzar, esta canción que Javier Martínez escuchando la charla desde la operación técnica en los estudios centrales de AM 1220 Ecomedios, programó para después de esta conversación, avanzar, se llama el tema, de Javier Penici, eh, Nahuel Penici, perdón, este, Javier es Javier Martínez el operador. Eh, bueno, eh, hacía tiempo no te escuchaba, dice Ramona Franco da Silva, me encanta tu programa, hoy te escuchamos con mi hija por primera vez. Bueno, hija de Ramona bienvenida a esta primera vez eh, sos impresionante Norma, no, no te impresiones hace una cosa ponele un trapito a la computadora o al celular para que no me miren la cara ¿entendés? entonces no, no te vas a impresionar un chiste un chist, un chist tonto fue para distender un poco Sos impresionante cuánta sabiduría, Dani. No, no, flaca, sé mucho de esto. Ser sabio saber de todo. Tengo conocimiento de algunas cosas. Y no me hago lo humilde. <ríe> sé, sé mucho de esto. De algunas cosas sé mucho y de otras no sé nada. <ríe> Quédate bien tranquila. Daniel, tus palabras me tocan el alma, dice Eli Falcón. Este... Eh, a mí me toca mucho el alma, la confianza que, que suelo sentir eh, en las entrevistas, cuando en privado, también al aire, por supuesto, ¿no? Pero, pero en privado se hace más, más intenso, ¿no? Más profundo, más en detalle. Cuando hoy me decía alguien en una entrevista, esta es la primera vez que le cuento a alguien esto, ¿no? O, o cuántas veces, ¿no? Gente que ha estado en terapia años o o que no ha ido nunca a ninguna terapia, lo, lo que es todavía más meritorio, ¿no? Este Y, y, y a boca de jarro y así de, de una, uno le hace una pregunta y le devuelven toda una, una verdad que está ahí pudriéndose adentro, ¿no? Este, eso me toca el alma. Todavía, ¿no? El día que deje de pasarme no, no atiendo más ni haremos más, más radio. Como, como otras cosas de mi vida que hice y que me apasionaban y que me dejaron de apasionar y las dejé de hacer este bueno, nada, eso belleza como narrás los cuentos y se le pones imagen a las palabras ah, ahí está, de, de, en eso me la rebusco ves así me decía el gordo Bucay no me dice este es más importante cómo lo decís que lo que decís, así vos lo decís bien decía Dani, según tu opinión, las terapias largas no sirven no, 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 yo no dije eso no, no, no. no. Esto no me voy a decir que una película larga no sirve. No, una película que no sirve, no sirve. Este, Un noviazgo largo no sirve. No, no, no. no. Esto sería establecer una norma, una regla, un prejuicio. Tuve siete años de psicoanálisis yo. ¿Por qué no va a ser? Y hubiera seguido yendo. Pero, pero, este, no dije que no sirven dije que no sirven los procesos en terapia que son procesos de terapia bla bla en donde se habla nada más o en donde el terapeuta trabaja solo con lo que lleva el paciente y jamás indaga en nada o sea que el paciente se puede hablar quedar un año y medio hablando del enojo que tiene con el jefe porque el jefe lo explota porque el jefe esto porque el jefe lo otro y no habla nada yo escuchar a ver escuchar que alguien dice quiero hablar de mi infancia y la terapeuta le dice yo de la infancia no hablo, que alguien dice quiero hablar de mi sexo y que el, 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 el profesional le dice la, la sexualidad es un tema íntimo tuyo, no es para traerlo acá, que alguien las terap y quedarse... Hace dos miércoles atrás, yo hablé con una señora al aire, el programa está grabado, que estuvo 30 años en psicoterapia con la misma terapeuta, inclusive. Y digo la misma, inclusive, porque evidentemente si hubiera tenido 78 terapeutas, bueno, no, no llega a, a, a empezar que ya terminó. No, la misma. Quiere decir que en 30 años de psicoterapia te, tendría que haber, no resuelto, es, es, te, tendría que haberse convertido ella... En, en, en docente universitaria de psicoterapia La paciente Y cuando habló conmigo Yo le tuve que explicar Psicoemocionalmente que era uno más uno O sea, no había ni resuelto lo mínimo Tenía angustia, existencia, melancolía Parejas, parejas, desparejas, distorsivas de, de, de Cuestiones de la infancia no resueltas No había resuelto nada Entonces estar 30 años en terapia 30 años que es una vida Porque hay vidas que no duran 30 años La vida entera ¿Cuántas chicas mueren o chicos de 20 años, 15, 14, 30? Eso es una locura. No sirve lo que no sirve. No es que tiene que ver. Hacer un proceso en terapia de tres meses y no servir para nada. Este es el punto, flaca. Mabel Quispe dice, buenas, buenas compañías, saludos desde San Salvador de Jujuy. Y, y, y Silvia, que hizo esa pregunta De las terapias, le la dice, gracias Dani No, de nada este, Porque las preguntas no sirven para todo Cada persona tiene sus tiempos, ¿no? Eh... No, yo soy muy conductista En mis procesos de terapia Y el 90% de mis procesos 85% vamos a ponerle 80 si querés Terminan con resultados muy satisfactorios y en un plazo de 60 a 120 días, de 2 a 4 meses. Lo que queda, si queda alguna cuestión que no es lo que yo a lo que me, me dedico, se lo derivo y lo termina mi mujer, o Noemí, o, o, o Pablo, como hoy le mandé una chica este, que resolvió conmigo ciertas cosas, otro terapeuta a mi equipo. Y a veces nadie, en el 80% de los casos nadie, terminamos ahí, entre 2 y 4 meses. Yo, yo, tengo un, yo tengo un mecanismo y un sistema establecido que se va modificando, por supuesto, eh, un poco para la izquierda, un poco para la derecha, no del todo, con cada persona. Pero porque yo trato cosas específicas, muy específicas. Eh, buenas noches, ¿hay alguien ahí que escucho respirar?
8: Hola, sí, Daniel, buenas noches.
0: Ah, ¿qué haces, querida? Perdóname. Buenas noches.
8: ¿Cómo este, estás?
0: Este... Bien, 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 gracias. ¿Por dónde andás?
8: Eh, Tucumán, capital.
0: Ok. Este, <risa> y, y, ¿y con quién vivís, Cintia? Sola. Bueno. ¿Y, y, 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 y ¿qué, qué pensás de la frase que dice más vale solo que mal acompañado?
8: Que es los más sanos. <risa>
0: Claro, es sano, ¿no? Sí, más vale solo que me la acompañe. este, ¿y vos eh, me conocés o, o sabés de mí de, desde cuándo? ¿Hoy es la primera vez? ¿Qué sé yo?
8: No, no. Eh, me comentó una amiga de vos el año pasado, fines del año mm. pasado.
6: Mm.
8: Eh, intenté con Marita concretar una cita y, bueno, por razones personales nunca pude llegar a, a concretar. Mm. Eh, y te escucho, y, y el lunes te, man, te empecé, de, el lunes recién sí me animé a mandarte un mensaje al aire mm. eh, ¿te acordás que me hiciste un comentario?
0: No te eh, enojes, pero no, viste, ya el lunes hablé, eh, había hablado durante el día con, con pacientes, el martes atendí entrevistas y hablé con 10, 15 20 paci 15 pacientes, el miércoles también, o sea, hoy.
8: No, no hay problema, entiendo eh, el lunes dijiste una de las premisos que dijiste era cuánto viví de mi vida una cosa así, cuánto vivimos qué, qué porcentaje vivimos, una cosa así
6: ah,
8: no. y yo te no, había puesto... Porque yo, dije,
0: porque yo el lunes arranqué de una frase que había hecho, que había dicho de, le voy a pedir perdón a la vida porque no la viví
6: exacto
0: por el tiempo que no la viví entonces yo dije, a partir de esa frase que le había mandado a una de las personas que manejan mis redes, este, eh, eh, para que armara un posteo, dije qué porcentaje de tu vida crees que la viviste, qué porcentaje de tu vida crees que la has vivido de acuerdo a tus deseos, esa fue la, la pregunta que hice, ¿no? Exacto. Entendiendo Exacto. que siempre nunca se puede hacer todo, ¿no? Entonces, Obvio. siendo coherente, claro. Entonces, ¿qué pasó?
8: Yo te puse porque también hiciste una, una diferencia entre lástima y pena. Y yo claro. te contesté penosamente el 20%. Uh
6: -huh. Y
8: me hiciste un comentario. Mm. Que me quedó grabado a fuego. Intenté hablar con el lunes, bueno, con vos el lunes, no llegué. Mm. Y, y hoy también hiciste un comentario sobre, que también yo hice un comentario sobre lo que hablaste hoy, y que me dijiste que esperas, que te, mi equipo te mande una pastillita, qué poca importancia te das.
0: Ah, sí, bueno, una porque pusiste, ¿cómo se hace para resolver esto, lo otro, lo otro, Exacto. lo otro y lo otro? Y dije, vos
8: ¿crees no.
0: que yo te lo resuelva a través de una respuesta no. de un Facebook o que mi equipo te mande una patilla mágica. Te dije, eh, qué poca sí. importancia le das a tu vida.
8: Sí, eso fue lo que me contestaste. No, no no, que... no pretendo, no, obviamente que, que no se solucionan así las cosas, todo lleva un proceso.
0: No, pero no, Uy. no, no, espera, espera. Yo no te hablaba de hacer un proceso, te hablaba de hablarlo. Porque ¿cómo hago yo para darte una respuesta y no saber lo que vos estás? O interactuar con vos y hacerte una pregunta y decirte, ¿no? Este, Qué sé yo, eh, ¿qué, qué oscura, ¿Qué, qué corta y oscura tu infancia, ¿no? Qué corta y oscura. Entonces, si yo digo eso, ¿vos qué decís? ¿Entendés lo que estoy diciendo? Pero si yo digo eso, y yo digo, y yo digo, y yo digo, entonces yo tengo razón, porque el otro no contesta nada pero al final ni yo sé si tengo razón porque yo qué obligación tengo de saber entonces yo Bien. necesito interactuar con el otro, escucharlo para mí la respiración ya dice
8: sí. sí te entiendo
0: entonces yo te digo que tu infancia fue cortísima porque vos creciste antes de tiempo y tuviste que cargar con cosas que no correspondían a tu infancia a la edad que tenías a los ocho años y medio, nueve los... ¿qué es lo que pasó para que yo te diga eso? Pasó eso, pero ¿qué, ¿qué cosas sucedieron? Entonces te lo estoy preguntando.
8: ¿Ocho, nueve años? No, no importa.
0: Que... ¿Qué sucedió que tu infancia fue tan precipitada, tan 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 gris y tan de crecer antes de tiempo? ¿Qué, ¿Por qué sucedió eso? Eh, no
8: sé si fue precipitada, si ¿sí, gris,
6: sí eh, Gris, claro. las
8: relaciones eh, que, que hablabas al principio al principio del estudio médico y demás, tal cual, eh, mm. la relación con mis padres eh, y con mi familia en general eh, es tóxica, es está viciada, es
2: mm. eh, desde
8: un papá a, que es muy machista, por así decirlo, mm. a una mamá que es muy... Eh, muy eh, dependiente muy callada muy sumisa eh, depresiva ahora bah, creo que uh -huh. siempre fue pero que ahora lo veo con mucha más claridad uh -huh. eh, entonces eh, de los dos lados digamos un papá también muy violento en su forma uh -huh. de, y de hablar una cosa, ¿Vos
0: cómo crees que crece una niña que no fue precipitada tu infancia que no duró nada ¿Cómo crees que, que crece una niña en un hogar gris donde todo es sacrificio, exigencia, maltrato, golpe, rigurosidad, eh, infelicidad de tu madre, melancolía, depresión? ¿Cómo crees que pasa a la infancia esa niña? No conscientemente, porque a lo mejor no tenés conciencia de eso porque eras una niña, pero ¿cómo crees que se le atraviesa el aparato psíquico a la niña que que viene a este mundo para jugar, disfrutar, ser una bobita, como todos los niños deberían ser, bobitos, bobitos en el buen sentido, eh, no conscientes de esto de o del otro, con un padre rígido, machista, con un hogar de esto, que es donde nadie festeja la vida, donde la niña no es escuchada, ¿cuánto te crees que le dura la, la candidez, la frescura, la naturalidad y la espontaneidad de su infancia. ¿Cuánto le dura?
8: Viéndolo así, poco.
0: Pero si es así como fue, ¿me lo estás contando vos? Sí. ¿Y entonces? ¿Fue una infancia precipitada o no fue precipitada? ¿Precipitada al crecimiento sobreadaptado y desmesurado? ¿Crees que te digo una cosa tuya muy particular? Decime. Ante cualquier propuesta en la vida La primera palabra que te sale es no
8: Sí Totalmente
0: Mi vida ¿Entendés? ¿Entendés por qué Yo no dejo que el paciente vaya donde él quiere En la terapia Y la terapia la conduzco yo Porque cuando se sentó conmigo Yo ya sé todo Todo lo que hace falta Yo no sé si, qué sé yo, si come Bife de chorizo o o longaniza parrillera. ¿Y a mí qué me importa, de última? ¿Se entiende? Salvo que la comida sea su única satisfacción, o su único mediano placer, un poco, como es para vos. Uh
6: -huh.
0: Porque no hay otro placer pues... en tu vida. No hay otro placer en tu vida que no sea el comer algo. Pero incluso la comida no te sabe, sabe de saber, de sabor, como deberías saberte en la boca. Porque tenés tanto complejo y prohibición del disfrute que ni siquiera tenés plena capacidad de disfrutar de la comida. Plena. Que no la conoces. No. porque todo lo que sea disfrute te da culpa. Bueno. Además te voy a decir otra cosa, siempre subestimas tu capacidad, crees que sabes menos de lo que sabes, vos tenés más capacidad de la que crees que tenés, pero sos consciente de que la subestimas, es como si, no sé, vos me, me, me cosés un botón, cosa que yo soy un inútil, Ponele, lo puedo coser, pero soy un inútil, yo te digo, qué bárbaro, negra, Mirá la prolijía, me dice, no, Dani, pero si esto lo hace cualquiera. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Bueno, te subestimás. Bueno. Sí. Entonces, <ríe> date cuenta que esas son tres o cuatro cositas que, 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 que ya son severas, ¿no? Y que, lógicamente, viviste el 20% de tu vida, si vos... Mirá, te voy a decir esto. Cuando uno retiene el orín, la vejiga se hincha. Se hincha y... y, 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 y se, se. Bueno, no, no es que produce dolor, pero a la larga jode, y produce situaciones espasmódicas o irritación de las vías urinarias. ¿no? Uh -huh. Hay algo que se llama azul de metileno, que es que es muy bueno, que es viejísimo, ¿no? que se vende... Este, este, en, las, en las farmacias y que te hace orinar de color azul pero que, que descongestiona eh, digo las vías urinarias porque vos das tantas vueltas en la vida que hasta para ir a hacer pis das vueltas ¿entendés? ahora, si te llama alguien a las 3 de la mañana y te dice me duele la rodilla, vos sos capaz de levantarte de la cama, agarrar la crema para rodillas y llevársela y pasársela pero si te trata de vos te importa tres pitos si te dejas de lado Totalmente. Sos capaz de salir corriendo para que alguien te quiera a brindarle un servicio que el otro tiene necesidad. Y sos capaz de dar vueltas una hora hasta para ir a hacer piso. ¿Se entiende lo que quiero decir?
8: Totalmente. Bien. Y sigue sí, así. Bueno. Empecé a Te escucho,
0: en... diría Luisa.
6: defino
8: <risa> Hace. Un par de años, eh, cuando empecé a tomar conciencia de, de todo esto, ser consciente, empecé a tomar la decisión de, de priorizarme yo y ocuparme de mí. No solamente preocuparme, sino ocuparme. Yo tenía muchísimo sobrepeso, mm. eh, que me estaba cayendo mucho de la, la salud.
0: ¿Por eso te hablé sí. de la comida?
8: Sí, tapaba <ríe> con comida. Eh... Y decidí operarme, hacer una mm. cirugía bariátrica. Y mm. logré descender mucho de peso. No llegué a mi peso ideal, me quedé estancada. Mm. Pero me ayudó a que salga a la luz muchas otras cosas que no había vivido. Eh, pero me empecé a ocupar de mí, a mimarme, a cuidarme. Mm. Pero después de pronto... Empecé de nuevo a, a priorizar al otro, y como vos decís, eh, a mi mamá le pasaba algo y, y salgo corriendo a la hora que sea. Eh, a alguien le pasó algo, voy y hago lo que sea. Y cuando se trata de mí, vuelvo a postergarme. Y, ¿Mm. y si te, ya quiero que eso se corte, porque
0: Porque el problema no es el peso corporal, el problema es el peso de tu historia que nunca liberaste. Vos sacaste grasa de adentro, y la grasa te sirvió de dos maneras. La primera es porque la grasa da protección, uh -huh. como, como los osos polares engordan 60 o 70 kilos para hibernar, porque no hay ni, 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 que, ni que cuernos comer en el invierno polar. Entonces se llenan de grasa para hibernar, y duermen prácticamente todo el invierno para no gastar energía, porque la naturaleza es sabia. Entonces, la, la falta de protección que vos tuviste en la infancia, desde un lugar muy inconsciente, lo cubrís con grasa. Te das comida para darte placer por la boca, que no te das por otros sectores del cuerpo. ¿Está claro o te tengo que ser específico? No,
8: no, no. clarísimo.
0: Porque si algo tenés, son castraciones de tu sexualidad. Estás castrada uh -huh. sexualmente, ¿entendiste? Pero no porque te uh -huh. cortaron el clítoris, como pasa en Oriente. Castrada no, es desde mandato. el peor lugar, que es desde el lugar emocional. Te criaron en situación de castración. ¿Está claro? Sí. Y de la segunda cosa que te sirvió engordar 60, 50, 40, 50 kilos, es para deformarte. Entonces, deformada, no le ibas a gustar a nadie. No gustándole a nadie, no provocabas a nadie sexualmente y no provocan a nadie sexualmente cumplía con los deseos de tu padre y tu madre que fue socia de tu padre uh
6: -huh.
0: porque es tan socio el que mata es tan asesino el que mata como el que le da el revólver para el que lo mate al otro está claro
6: sí. muy bien
0: entonces ahí no se salva nadie son tu padre y tu madre tuvieron una asociación ...ilícita... ...para robar la felicidad de su hija. Entonces vos... ...tomaste... ...morfina para el cáncer. Te alivió el dolor, pero no te lo curó... ...porque vos sacaste de tu cuerpo el resultado de tu disfunción emocional, pero no la disfunción emocional. ¿Entendés? Sí. La gordura era el resultado de tus conflictos, pero vos no sacaste los conflictos. Nadie que no fue escuchado sí. resuelve el escucharse quitándose kilos de peso. Siempre el que no fue escuchado, porque bueno, fuiste criada escuchando medianamente quién eras, nadie tiene escucha perfecta para un niño, todos los padres depositan algún deseo en sus niños. Vos fuiste criada en no me importa quién sos, sino quién tenés que ser. Entonces, sí. vos sobrarás de la misma manera, no te importa quién sos, sino qué quiere el otro que seas. <risa> Tal cual como te he criado.
8: Quiero cambiar eso.
0: Por eso, puedes darle sexo oral a un hombre como lo haces sin sentir absolutamente nada. Porque lo que te importa es lo que quiere el otro y de vos no te importa nada. Igual que a tu padre, igual que a tu madre. Y nunca es triste la verdad, como dice Serrat, sino cuando no tiene remedio. Y esta verdad que yo te estoy diciendo, no porque yo la diga, sino porque vos sabés que todo lo que te he dicho es así, no tiene que entristecerte, porque tiene remedio. Uh
5: -huh.
0: Si no, que te lo diga Natalia Lehuitán, que antes estaba posteando ahí, feliz de la vida.
6: <risa>
0: <risa> que se sanó de lo mismo. Entonces digo, este no, no de la gordura, pero no tiene que ver, a cada uno le pega por el otro lado. Tuve una paciente que la saqué al aire con 19, 19 años de migraña y siete años de terapia, y todos los neurólogos y los médicos que ha habido por haber, le dije, yo, si te atiendo algún día, entre meses se te van a migraña, y la saqué al aire después de atenderla, y, y repetí la conversación, la, 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 el programa está el día 26 de julio en mi Spotify, está ahí subido, como todos los programas, es el 26 de julio, creo 26 o 29, no me acuerdo, y tiene cinco conversaciones con cinco pacientes que saqué al aire, una que no podía tragar hace 10 años, la otra con migraña 19 años, Años de terapia, esto y lo otro Bueno Tiene arreglo Lo bueno de todo este Conflicto existencial Que para vos se llama vida Para vos la vida es un conflicto existencial Constante Tiene arreglo Y no, no, y no te creas que esto Yo soy la piedra filosofal O, o, o el oráculo de o sé sea, no, A ver Hay mucha gente que sabe mucho Es la extrema minoría pero es mucha gente, sumados son muchos. ¿Viste? Vos decís, eh, no es nada, hay un 2% de psicópata. Pero en el mundo son 150 millones de psicópatas. Vos sabés el daño que hace? 150 millones de psicópatas. Más grande que el 98% que no es psicópata. Si sabrás vos de psicópata, ¿no? No te lo tengo que explicar. Porque tu, pa porque tu padre es uno de ellos. Manipulador, sometedor y violento. Es un psicópata. Listo
1: además no andás él a
0: admitir una culpa a tu padre él es perfecto, Lo que se equivocan son los demás ¿me equivoco? está en la discusión
8: con
0: él, de este. pero, pero si él pero si tu padre es, 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 es el hombre de tu vida es el hombre que más que más te movilizó en la vida ¿está claro?
2: sí mm.
0: No importa si para bien que... o para mal. Y si es el hombre que sigue movilizándote. Pero bueno, tenés un Edipo terrible con tu padre. Pero terrible es una situación edípica, pero de, 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 de manual. De Edipo martiniano, no freudiano. Edipo del, de Edipo que, que, que yo explico y que tiene que ver con el enojo, no, no con la admiración. Es un enganche neurótico, eh, muy obsesivo este, y muy espejado. Discutir con un psicópata para tener la razón, ¿entendés? Sería lo mismo que...
6: Eh,
0: que discutir con un sordo para que escuche, eh, discutiendo de, 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 sobre una melodía. Es lo mismo.
8: Y Daniel, ¿cómo? Eso lo que acabas de decir es como que me doy cuenta últimamente, pero no puedo evitar discutir. O sea, tengo el conocimiento,
6: pero sí, no, no puedo me, accionar me, no, sobre no, me,
0: eso. Sí, flaca, te explico lo siguiente. No me preguntes cómo está el tiempo en Mar del Plata si todavía no salimos de viaje. Uh -huh. Vos querés saber cómo se resuelve discutir con tu padre y hay que arreglar cosas que pasaron desde los 9, 10, 11 años en adelante adentro de tu vida, tu psiquis y todo lo demás. ¿Entendés? Sí. sí. No. ¿Cómo vas a...? Eh, vos, vos, ¿Vos me querés preguntar...? Te sí.
8: entiendo. Sí. 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 Mm.
0: O sea, lo que me estás preguntando es, eh, ¿cómo resuelvo el problema de que se me resquebrajan las uñas y resulta que tenés una hemorragia interna sangrante? ¿Está claro? Sí.
6: sí.
0: Las discusiones con tu padre son consecuencias de un montón de cosas. La discusión con tu padre es la fiebre, lo que lo provoca es la infección. ¿entendés? cuando hay fiebre hay infección, la discusión con tu padre es lo que asoma como resultado de la infección que hay, entonces lo que hay que trabajar es sobre lo que causa eso ese es uno de los efectos ¿entendés? o sea, cuando llueve, cae agua pero el agua que cae es un proceso de, 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 de absorción, de, de, vaporiza, de, de, de evaporación, de esto, de lo otro, que después se condensa en las nubes. El agua es el resultado de todo eso. Las discusiones con tu padre son el resultado de toda una historia. Hay que cambiar la psiquis interna tuya y hay que hacer lo que Freud decía, matar al padre interno. Matar al padre internalizado en vos porque sos un espejo de tu padre en los momentos que discutís con él. Sos un espejo de él. Dura como él, obcecada sí. como él, controladora sí. como él. Entonces date cuenta que vos no sabés quién sos. Entonces estás espejada con lo peor de tu vida, con lo peor de tus referentes primarios la discusión, la melancolía y el vacío existencial tenés el mismo vacío existencial que tu madre
8: tal cual bueno
0: entonces sería entender que estas cuestiones son síntomas de lo adquirido en épocas pretéritas cuando la niña que es un animal humano es domesticado por quienes la crían y según agarras un perro según los Dometiques, vas a ser un perro de circo, un perro lazarillo, un perro de crianza hogareña para jugar con los chicos, o un perro asesino. Según cómo críes al perro. Y un niño se cría de la misma manera. Por eso el, el conductismo, que es una escuela psicoterapéutica, como lo es como lo es el, el, el psicoanálisis, como es la guestal como lo es la logoterapia, como lo es lo que yo he diseñado, que le llamó esencialismo transformacional, este este el conductismo decía, los creadores del conductismo decían, dame un niño y haré de él lo que quiera. Y es verdad, vos dame un niño, un niño, y yo hago de él lo que yo quiera. <risa> Puedo ser un asesino, hago un necesitado de aprobación, hago un omnipotente, hago un narcisista, hago un, un, un perverso, hago un adicto, hago lo que quiera uh -huh. hago de un niño lo entiendo. que quiera
8: te entiendo claro
0: hago un reprimido hago una culposa después de se gente. lo sacará de encima después hará su terapia y se sacará de encima lo que uno le infringió pero uno hace de un niño lo que quiere es muy simple así que querida este, eh, esto eh, como toda afectación este, en la vida eh, necesita ser primero descubierta para después ser resuelta acá en esta charla dimos algunas pinceladas de algunos factores que estamos descubriendo. Punto. Si algo tenés, es intolerancia. La misma con la que fuiste criada. ¿No es que no te dejas ser? Que querés algo y anticipás el deseo del otro. Por lo tanto, sos un intolerante. Como mismo. sí. Bueno, eh, importante la operación que hiciste porque estéticamente es bueno sentirse bien, pero saca los pesos de la historia. Me acordar a Maradona, ¿no? Se operó, se sacó 40 kilos, después se hizo adicto al alcohol, después se hizo adicto a las personas, después se hizo adicto a... Porque su base era la adicción. Lo que nunca curó fueron sus adicciones. Lo llevaron a Cuba, lo encerraron, lo que nunca sanó fueron sus adicciones. Entonces, iba cambiando de adicción. Y vos lo mismo. Adicción a tu padre, adicción a la comida, adicción a las personas, adicciones.
6: Adicción
0: a la aprobación. Así que, si cielito... Eh, bueno, ¿no? La charla, porque te sirve para para eh, darte cuenta que es, es este el principio básico de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Este este mira mi mi, mi mi primer terapeuta, yo si tuve dos en mi vida, me contaba hace 35 años de un congreso internacional al cual él había asistido y el, ese Congreso Internacional de Psiquiatría y Psicología versaba enteramente sobre el darse cuenta. Y te estoy hablando de hace 40 años. Un Congreso Internacional sobre el darse cuenta. No hay ninguna cosa que importe más. Nada importa más en el mundo, en un proceso de psicoterapia, que el darse cuenta. Nada se puede arreglar en la vida si uno no se da cuenta de lo que tiene. Desde un motor de una heladera hasta un celular que no enciende, hasta una mujer que no funciona como sos vos uh -huh. ¿Se entiende mi vida? Lo digo con todo cariño.
6: ¿eh? Sí, sí.
0: Que sí, no sí. funciona para sí misma y que no funciona como hembra, ni hablemos, olvídate, no existe.
6: También
8: por eso será la... Que no puedo concretar mi
6: sueño de tener una familia, ser mamá.
0: No, no, mi vida, no se puede. Vos no podés, no podés ser mamá ni ser mujer de nadie si sos la mujer de tu papá. Me estás jodiendo. <risa> Vos no dejás de ser hija nunca. ¿Cómo querés ser madre? No, es imposible. No, no mamita, no, no. No, tenés mucho, mucho hilo en el carretel que cortar y más vale que no. No no tengas un hijo así, que no lo críe una madre infeliz, vacía existencialmente, reprimida. No traigas un hijo al mundo para darle esta madre. Te lo pido por favor. Ha, Hacele un favor a ese alma. déjala que corra para otro lado. Pero consciente de todo lo que te pasa. Vos no podés querer que tener un hijo. No. ¿No? Arreglá no primero esto. Atrás. Y después trae un hijo al mundo que tenga una madre que le deje alguna consecuencia, pero que se críe con una madre que vive en bienestar, que vive mayoritariamente su vida plena con hombre, sin hombre pero pero que, entendés lo que te digo que su vida no sea un gris oscuro como es la tuya pobre pibe no tiene la culpa uh -huh. entonces deja de querer traer un hijo al mundo para satisfacer la falta de ternura que vos tenés en tu vida porque vas a agarrar a ese chico que va a ser de un padre abandónico por supuesto, o psicópata y lo vas a agarrar como una fuente de ternura que nunca tuviste y lo vas a encerrar, y lo vas a hacer un ejaculador precoz, un narcisista, un desconfiado de las mujeres, un imbécil, un cualquier cosa. Si no fueron responsables con vos, entonces no seas irresponsable con un alma que todavía no vino. Déjala que corra. Sí, Abre el lo quiere. tuyo. Que y me después intenta
8: no para no primero lo tuyo
0: y después embarazate, embarazate este, este, químicamente si querés, o sea a nivel de no 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 busca un esperma que listo no te hagas problema por un tipo, el tipo va a venir después y no te hagas problema, querés ser madre sé madre entendés
5: sí
0: Lo primero sé persona porque por ahora, sos solo la hija de tu mamá y tu papá. Te mando un beso grande.
8: Muchas gracias, Daniel.
0: De nada, mi vida. Gracias a vos.
9: un beso, demonios bien distraen fácilmente, tropieza el que dispara a mirar de frente. Incapaz de ver certeza, se arruga el corazón, solo quedan las promesas. ¿Dónde me lleva? Y la paz, ¿cuándo es que llega? Y el amor, ¿por qué no se subleva? Si el dolor te arrastra por la vereda, ánimo tirándome unánime Que algo está faltándome O quizás sobrándome Claro que sí,
0: tus metas, tus metas se llama este tema que que, que armó este Javier Martínez, ¿no? Tus metas, algo está faltándote o algo está sobrándote, ¿eh? Este, buenísimo, Javier. Eh, por acá decía Lucas, eh, creo que Lucas Frías puede ser, si sí, tuve migrañas con auras. ¿no? siempre fui al neurólogo, me dio medicación para ello este, y comencé terapia con Gaby hace seis meses que no volví a tener más migraña claro, lógico porque el origen cuando no es neurológico, cuando el neurólogo revisa y no hay problema en el, en el cerebro, el problema está en la psiquis entonces empezó terapia con mi mujer y chablo a migraña bueno, de eso se trata Aquí alguien que exagera dice es que la madre sos el Zeus de todos. Sí, el Zeus, sí, sí, sí el rey del Olimpo. Sí. Menos mal que un día me dijo mi teoria, pero no importa lo que los demás se crean de usted, lo importante es que usted no se lo crea <ríe> y yo no me creo nada, por más esfuerzo que haga. Dani, cada día te quiero más, dice Lupe Moretti. Alejandra se después de escucharte no puedo pedir nada más en la vida. Eh, Mi amor, con tan poco te arreglas en tu vida, no mamita, hay toda una cuestión en la vida que es mucho más que escucharme a mí. Este, qué lindo reloj, dice Maricel Romero. Sí, otra oyente decía: me encantan los lentes nuevos, que bien que te quedan. Bueno, poniendo todas tus fibras, qué lindo reloj. Dice, eh, Jenny, Judith, al terminado dice: buenas, otro año escuchándote, feliz 2021, gracias igualmente. Este, vamos con el mismo tema, Javier, ¿eh? ahora cuando me, me despido. Dani, cada día te quiero más. Este, y también esta otra chica que decía: sublime, dice Alejandra Villarreal y también esta otra chica que decía um, a, ver qué, a ver un segundo. me pasa lo mismo enojo con mi padre vea ah, vea Cobresi, vea, ya te dije yo un montón de cosas desde ahí y bueno, seguís tu vida igual y no haces nada para resolverlo bueno, muy bien, señoras señores, este ha sido un, una versión más de este programita que se llama Buenas Compañías, ahí vamos saludando eh, con el mismo tema que este, este con tu tema, ¿no? De los cafres.
9: Despierta tu mejilla un beso. demonios bien distraen fácilmente. piensa el que dispara a mirar de
6: frente.
0: Los oh, demonios que te distraen fácilmente se distraen fácilmente los demonios, ¿no? Esto, este, esto, estos demonios que uno tiene dentro y que no le corresponden porque no nació con ellos. Javier Martínez operó técnicamente el programa y lo musicalizó, este y, y Gonzalo Comito, como hace varios años ya, este, hizo la producción del programa. Mi nombre es Daniel Martínez. El programa Buenas Compañías. Eh, mañana, eh, mañana no sé. Mañana, ah, mañana el licenciado Enrique Audine, del equipo de profesionales, un psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, docente de enseñanza superior, ex sacerdote de la Iglesia Católica, casado, con hijos, es padre por todos lados. Este, Así que yo volveré, este, y no seré millones, como la frase famosa, sino que volveré y seré un programa, si Dios quiere y ojalá que quiera, el lunes que viene. Un cariño a todos, buenas noches, buen fin de, pásenlo lindo, pórtense mal y pásenlo bien. Gracias por estar, gente. Chau, chau.
9: Eso me entretiene. Oh, oh, oh. Quizá esa es tu meta. Oh, oh. La de conocer. Abrazar Verdadera fuerza oh, oh. Saber que hay algo más la fiesta, se olvida pronto el perfume que querer vencer a cualquier precio si el valor define todo esfuerzo tirándome, contándome un anime, que algo está faltándome o quizás sobrándome, no sé, pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene y eso me entretiene, oh, oh, oh. Esa es tu meta oh, oh. Ha de conocer Y abrazar Verdadera fuerza oh, oh. A veces de dolor De enseña Lejos y tan cerca. Oh, oh. Marea la ilusión. Oh, esa tu meta, sacas tu meta. ¿Qué más hay que sacar?